0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo. Y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Hoy tenemos con nosotras una mujer que se ha enfrentado a muchas batallas por una misma causa, ser madre. Solange Duarte nos habla del camino que ha atravesado con el propósito de vivir la maternidad y del reto que conlleva desafiar las distintas barreras que te presentan.
1: Hola, hola, Laura. ¿Cómo estás? Ay, bien. Aquí, escuchándote con esa voz como especial hoy. Sí, hoy yo no sé qué le pasa a mi garganta. Estoy como así, pero... Romántica. Vamos estoy romántica. Voy a abrir una botella de vino esta noche. Casualmente afuera inspirar. está
0: medio lluvioso, o sea, que pega. Sí, sí.
1: es verdad. Creo. Tienes razón. Parece que mi garganta está melancólica. Muy ¿no? bien. Pues, Laura, yo estoy feliz porque justamente tenemos una invitada de la cual habíamos hablado en múltiples ocasiones y como que no terminábamos de hacer el acercamiento. Eh, pero yo creo que sobre todo en el mes de la mujer eh, tiene tanto peso y tanta importancia poder hablar de este tema. Porque personalmente, y va a sonar paradójico, porque yo manejo una cuenta donde hablo muchísimo de la maternidad y de la crianza y de todo este tipo de cosas, pero sin embargo, yo, Clarisa Guerrero, nunca me vi como una persona maternal, déjame decirte. Y soy feliz siendo mamá y tengo dos hijas. Pero ese no era como mi script. Yo digo que a mí mi esposo me cambió la vida. Por favor,
0: verlas a Fermín. Yo me,
1: yo me veía como súper profesional, súper... Y eso, si te soy honesta, nunca fue una preocupación para mí porque me definiera como mujer, tener hijos, no tener hijos. O sea, sin embargo, la sociedad sí, muchas veces nos quiere hacer pensar eso. Y le damos la bienvenida hoy a Sol. Hola, o sea.
2: un placer, chicas, tenerlas aquí de verdad, ¿Ah, sí? esto se estaba cocinando como desde noviembre
0: sí ¿no? y claro. lo grande es Clarisa que tú no sabes pero Solange y yo nos conocemos way back way sí, sí de, del colegio ella me llevaba como una promoción como, como una, dos como, como dos. dos como <risa> dos promociones pero y... uno
2: te ve así como que bueno ella era la sí. entonces, del para colmo para, para, del, carajita, para el colegio.
0: colmo nos unía teníamos un punto en común ah, sí. y es que era su mejor amiga y mi mejor amiga eran hermanas entonces Exacto. como
1: claro. siempre
0: yo la veía a ella como la que estaba con la, la hermana de mi mejor amiga igual. Ya, la las pasaba. grandes, las grandes. <ríe> las grandes. Qué placer tenerte sola. Y como dice Cla pues un tema tan, tan necesario de tocar. Uh -huh. Es interesante porque yo buscaba y, y te comentaba que estaba precisamente en un curso sobre el tema eh, y buscaba información y veía que la OMS indica que aproximadamente 48 millones de parejas eh, uh -huh. tienen dificultades de fertilidad, 186 millones de personas tienen eh, problemas de infertilidad. Sin embargo, Sigue siendo como un tema muy poco tocado. Sí. Y tabú. Muy tabú. Muy y tabú. muy tabú. Y precisamente este espacio es para abrir esa conversación de todo lo que ha implicado y las barreras que, que se van encontrando.
1: Completamente. Y yo sé, Sol, que tú has sido muy abierta sí. en este tema, eh, de todo el camino que tú has recorrido en esta búsqueda. De hecho, yo realmente te conocí más por otro podcast donde tú contaste sí. toda tu historia, donde escuché eh, y como que la pude sentir contigo también. Claro. ¿Tú crees que hay una expectativa específica de lo que la mujer debe sentir cuando está pasando por este proceso? Claro que sí. Bueno, eh, para empezar, hola. Ya dije hola, pero
2: es importante eh, aclarar una cosa. Como tú dijiste ahorita, me sentí muy identificada. Yo nunca fui de las que me visualicé eh, super madre, ni maternal, ni voy a tener cuatro y cinco hijos. O sea, yo siempre fui muy puntual, yo quiero un hijo. Eh, me, me llamaba mucho la atención la, mi desarrollo profesional, mis metas. Y quizás cuando me casé, que me casé como a los 30, fui postergando eh, la maternidad. Yo decía, ay sí, a los dos años yo voy a buscar. Llegaba a los dos años y no me sentía segura. Que es bueno y válido.
1: Claro.
2: Eh, mis amigas empezaron a salir embarazadas. Yo las veía. Yo Me encantan los niños. O sea, creo que tengo sangre para los niños. Pero yo las veía y yo no me identificaba. No me, no me llenaba como, como el tanque, como dicen. Yo decía, bueno, yo creo que puedo aguantar un año más. O yo creo que puedo esperar un tiempo más. Y ahí fue pasando el tiempo, pasando el tiempo. Cuando yo decido buscar, que mi búsqueda, o sea... Mi journey tampoco ha sido tan largo como el de otras chicas a, a quien conozco y, y he conocido a través de, de, de este camino. Y sí hay personas que han tenido un journey de 10 años, 12 años, 8 años, 10 in vitro, 5 in vitro, 6 in vitro fallido, a, a abortos en recurrencia. Y tú dices, wow, o sea, ¿cuántas personas pasando por situaciones diferentes por mucho tiempo, por muchos años y quizás hasta familia lo desconocen? Sí. Porque no se quieren abrir con el tema. Hay personas que les afecta, que le pregunten. A mí no, yo desde el día uno como que sentí la necesidad de hablarlo y de abrirme porque cuando yo recibo la noticia de que a mis 36 años yo tengo la carga ovárica de una mujer de 46 años, que es cuando yo decidí empezar a buscar. Y que me dijeron, mira, muy difícil que tú quedes embarazada, o sea, vete directamente a vitro. A mí se me cayó el mundo porque yo no conocía a nadie a mi alrededor que estuviera pasando por lo yo
1: creía, Exacto. perdón,
2: creía. Claro. Que a mi alrededor no había nadie que estuviese pasando por una situación similar o con la que yo pudiera al menos hacer una pregunta: Oye, ¿cómo te fue en el in vitro? ¿Cómo es eso? O ¿Cómo sea, se siente? ¿Cómo se, ¿Qué se te siente? Van a hacer? Luego de yo dar esta apertura y ser sincera con todo el mundo, con mi familia, con mis amigos, eh, con las redes, eh, fui encontrando una comunidad. ...de personas desconocidas, pero también conocidas... ...que se acercaron a mí y me dijeron... ...Sol, tú sabes que mis dos hijos son in vitro... ...o wow. tú sabes que mi primer hijo fue in vitro... Eh, ...mírame en gran ojo... ...porque uno los, los ve y las ve... ...y claro, no todo el mundo tiene que publicar su vida... Right. ...esto es muy opcional... Eh, ...yo sí sentí la necesidad de ser abierta... ...quizás para ayudar a otras personas... ...porque entendí... ...que si alguien hubiese contado su historia yo no hubiese postergado tanto la maternidad porque yo estaba casada
1: claro
2: en ese aspecto. Quien la quiere postergar porque quizás no ha encontrado eh, su pareja o todavía no se siente segura, pero que tenga una información de que tú sí puedes... Ir mirando cómo va a ese reloj biológico, que sí existe y que nos engañan y nos dicen que es mentira, que el reloj biológico no
0: existe, que cuál es la presión social. No, y que hay un sí mito. Sí existe. Hay un mito de que las mujeres somos fértiles, uh -huh. todas. Sí, que tú y, naciste y que con, tú, tu eso va,
1: con uh, todo eso óvulo ahí. Exacto. Y de que no yo
0: decido cuándo voy a tener el hijo. O sea, exacto. Es como, es
1: como que sí. es una decisión
0: que hoy lo tengo. Y si bien es cierto que hay personas, que hay mujeres que... Le va muy bien, y claro. tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, Ajá. pero no, no es la realidad de todas. Y no. el tema mío es uno en un millón,
2: porque vuelvo y te digo, el desconocimiento eh, te permite darte cuenta, por ejemplo, que todo el mundo eh, quiere entrar en una misma bolsa a todas las personas con infertilidad y no todos los casos son iguales, hay miles y millones de casos. El mío, uno en particular, baja cargo bárica. Uh -huh. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen endometriosis. Uy, sí. Esas chicas que desde el colegio se ausentaban dos días porque la, la menstruación le inhabilitaba el poder desarrollar su vida normal. No es normal que la menstruación duela y duela de esa forma. Completamente. Chequense. Entonces, eh, tener endometriosis, por ejemplo, te puede afectar en un futuro a la hora de tú querer ser madre. Hay personas, por ejemplo, eh, que tienen un antifosfolípido positivo, que es un tema de coagulación, mm. y puedes quedar embarazada, lo logras, pero lo pierdes.
0: Eh, hay un
2: gen que se llama el el gen el killer gen. que Ese gen hay personas que lo tienen, y simplemente lo que tu cuerpo entiende es que cuando te cae un embrión como que en la barriga. En lo estoy explicando está... a mi forma, yo no claro, soy médica claro. ni nada. Eh, entonces como que algo lo, lo tiene que atacar, y está la infertilidad del hombre. Claro. Hay miles, miles, miles de, de casos diferentes, muy diferentes. Tú
1: sabes que no, no me quiero desviar del tema contigo, pero ese tema de la infertilidad del hombre, yo creo que es más tabú todavía. No, sí, claro. súper. Porque yo me imagino que en el tema de in vitro tú te debes haber encontrado en una sala de espera con muchas personas, algunas que es la mujer, la sí, que definitivamente claro. tiene la situación, pero muchas también que debe ser el hombre. ¿Eso se transparenta? Ya cuando todos estamos allí y lo que estamos aquí, todos tenemos una situación. ¿Realmente se transparenta? ¿O tú nunca viviste un caso que digan, sí, mira, no, es mi esposo, que tiene la situación? Yo,
2: yo he tenido temas con chicas que han sido abiertas, que sí dicen, mamá mira, mi esposo, pero igual, o sea. Conozco personas que me han dicho, mira, tenemos tres años buscando, el tema es mi esposo, pero eso no se puede mencionar. Claro. Él no quiere... Secreto familiar. Exacto. Él no quiere ni que sus padres se enteren, por ejemplo, mm, ni lo claro. cosa que te dicen. Tú sabes... Eh, ya,
0: porque eso esconde un segundo mito, que es que esto... La masculinidad. Con, con la virilidad. Eso. Ni siquiera es masculinidad, con la virilidad. O sea, claro. si yo no soy un hombre viril, entonces no... No soy hombre. No, y tú no sabes hombre? que lo
2: peor, chicas, que al final, tú como mujer puedes durar dos, tres años en búsqueda y haciéndote miles de pruebas y pasando por miles de estudios y demás. Y el hombre como que lo dejan siempre de último. Ajá. La, o sea, uno mismo como mujer. Se
1: cuestiona. Eh, uno
2: como que empieza todos los meses en el ginecólogo y todos los meses haciéndote pruebas de hormonas. Y, claro. y coito programado. Y, y no, no nos sentamos y le decimos a nuestra pareja, hey, oye, vaya a hacer un espermatograma.
1: Vamos los dos al mismo donde, tiempo a ver qué es lo que está pasando.
2: Exacto, vamos los dos como pareja. Es una cosa como lo que tú dices, es
1: como muy es la mujer que tiene problemas. o sea. ¿Y cuál es tu mayor preocupación en este proceso, Sol? O sea, ¿hay algún miedo que te acompañe en este caminar? Mira, yo. Es bueno, déjame responderte
2: que yo me desvío totalmente, pero tú me hiciste una pregunta y no te la contesté. Todos esperan que uno responda de una forma determinada en este proceso, sí. Todo el mundo espera o uno mismo espera. Lo publiqué el otro día en mi cuenta de camino a la maternidad in vitro. La pueden seguir. Eh, donde yo a veces me sentía mal de no sentirme mal. O sea, yo me cuestionaba. Yo decía, pero yo, yo quiero estar llorando todo el día en una cama. O sea, yo quiero sentirme mal. Porque estoy en diferentes grupos de apoyo y veo chicas que de verdad la pasan muy mal. Y después ese día hablé con mi hermana y mi hermana me dijo, oye, tú no tienes que sentirte mal. Cada quien lo vive. Aplauso a la sí. hermana de Zoe. Cada quien lo vive, vive su realidad de una forma distinta. Y tú debes estar orgullosa de que, de que, de que esto quizás no te ha hundido como persona. No te voy a negar, o sea, yo he tenido mi, mis momentos tristes, mis claro. momentos oscuros, cuando quizás. Eh, Voy al ginecólogo todos los meses y bueno, y me dicen, bueno, hoy tu FSH está altísima, o sea, no hay forma. O nada más hay un solo óvulo, o un solo folículo, perdón, eh, los chances de ir tan in vitro, coste por ciento son muy, muy altos, preferimos no hacerlo. Entonces es como la espera, la espera, la espera. Tiene, tiene su coste. Pero dentro de todo eso... Yo no sé si es que me he mantenido como muy positiva, o sea, yo tengo dos años intentándolo y yo digo, no, quizás yo voy a quedar natural, nadie sabe, o sea, han habido casos de, claro, claro. de, de milagros que los doctores no pueden explicar. Uh -huh. Pero si bien es cierto que ya yo no tengo 30 años, entonces a mí el tiempo me, o sea, ya por ejemplo, me la juega, o sea, ya yo tengo una edad donde yo la decisión que vaya a tomar la tengo que tomar ya que tampoco vamos a ser un abuelo, tú sabes.
0: Claro. Tú decías que cuando te enfrentaste a esto por primera vez, eh, bueno, se te cae el mundo. Y, y quizás a veces no lo pensamos así, pero cada una de esas experiencias, esa visita al, al ginecólogo, eh, sé que te hiciste un momento una inseminación, todos sí. esos procesos son momentos de duelo. Claro, eh, claro. Y, y recientemente sé que tuviste que enfrentar un duelo también significativo de Joaquín, que Ay, sí, era claro. tu bebé de cuatro patas. Sí. Eh, y lo, lo digo porque cuando, recuerdo que tú lo compartiste, yo soy amante de los animales y mis perras son mis hijas uh -huh. y, y son las hermanas de, de mi de abril, de abril. Eh, y cada vez que algo pasa a nosotros nos mueve mucho, y cuando yo lo vi que tú lo compartiste, a mí me movió mucho, Ay, sí. porque vi que, vi que a ti te movió y, y conectaba contigo, de que han sido dos años de muchos retos, sí. La pérdida de Joaquín fue algo... Bueno,
2: ya tengo los ojos aquí aguado. Eh, lo del duelo es verdad. O sea, tú no lo pasas de que... Ah, no, fue en junio, ya. Lo olvidé. No. O sea, a veces yo estoy en mi casa y tengo otro perrito que ha venido a alegrarnos la vida. Otro rescate. Pero yo me, me pongo a llorar. O sea, yo digo... Ay, Dios mío, me hace falta mi viejo. Dios mío, ¿por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Y, eso, eh... ¿y ese, esos procesos de duelo Sol. A ti como la mujer, uh -huh. la mujer, en primer lugar, ¿cómo, cómo la has llevado tú?
2: Bueno, eh, yo me inscribí en un curso de una persona que hace conexiones, no, trabaja como con animales, luego les, Gaby Lobos creo que se llama, luego les comparto la cuenta. No, no es Gaby Lobos, es una actriz. Bueno, yo la comparto ahorita. <risa> es eh, Gaby algo. Entonces, eh, era precisamente cuando tu, tu mascota cruza el arco iris. Entonces, era una serie como de tres talleres que se cogía online, donde ya te daba como unas pautas, eh, unas, por decirlo así, técnicas, o, o cosas que tú tenías que hacer como para ir soltando o entender el proceso. Y creo que eso me ayudó bastante. Me ayudó bastante, sobre todo porque yo creo que a mí lo que me dio tan duro del tema de Joaquín fue que nosotros tuvimos que tomar la decisión de que él se fuera. Y entonces ya. era como un doble duelo. Claro. claro. Como, ok, yo tomé la decisión,
0: es mi culpa y también se fue. ¿entiendes? Claro. Quizás no, y, y llevándolo a todo tu proceso, como todo esto que no está en mi control. Exacto. O sea, todo esto que no está en mi control. Que y mera. se siguen escapando Y cosas. se siguen escapando y sigo teniendo que enfrentarme a... Uh -huh. Y no me queda más que a veces aceptar. Exacto. Aceptación, sobre todo. Y, y como esposa, ¿cómo ha sido este proceso para ti?
2: Bueno, eh, tengo la ventaja de tener un esposo que nunca me ha presionado. Qué o sea, bueno. nunca. De hecho, cuando pasó lo que pasó, yo fui y le dije, tú tenías que presionarme desde que no casamos. <risas> y tú que tú tienes que decirme, ya, este año es el del año, yo no voy a seguir esperando. O sea, yo no me ha presionado me ha respetado ha respetado mi decisión de de hacer lo que tenga que hacer en los momentos que lo he hecho y de no hacer nada en los momentos que he decidido no hacer nada y nada si tú un día lo ves pregúntale tú a ver qué, sí. él, qué él siente porque él no es muy expresivo entonces y, es,
1: un, es un tema y, y en el aspecto mira tú sabes que un tema que a mí me causa mucha intriga que yo creo que se habla poco también es el de la pareja como pareja eh, de esposos en este momento de querer ser padres y, y tener un camino un poquito denso. Porque indefectiblemente las relaciones sexuales tienen que ser programadas en muchos casos. Es horrible. Hay inyecciones que te cambian a ti el humor. Uh -huh. Físicamente tú no te sientes igual de segura porque también ensancha, sobre todo la parte claro. donde todas las mujeres no queremos claro. ser anchas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo impacta la vida de pareja? Porque yo sé que tal vez hay parejas que no están escuchando, pueden sentirse aliens, como tú te claro. sentiste tal vez algún momento, y saber que eso puede pasar. Mira, un consejo que
2: yo le doy a todas las chicas, que se lo di el otro día a una persona que me, me contactó, preguntándome básicamente eso. Yo le dije, nos dicen que debemos ser sinceros, pero no siempre hay que ser 100% sincero Entonces, muchas veces, cuando yo no estaba en ningún proceso, pero dentro de la esperanza... El doctor te dice, bueno, vamos a hacer cuito programado, este medio. Vamos a dar un seguimiento folicular, vamos a ponerte la inyección y para que ese día tú tengas relaciones. Eh, no siempre tienes que decírselo a tu esposo. O ¡Wow, sea, qué chulo! Eso fue un consejo que me dieron. ¡Qué buen médico! <risa> me gusta. <risa> eh, fue un consejo que me dieron y, y lo he tratado. No siempre lo aplico, pero sí. Porque quizás tú llegas, la mujer es mucho más... Y esto no es... Sí. Exacto, para que no se vayan con el tema de los géneros
1: y la cosa. Sí, 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 pero uno La mujer tiene una, una
2: inteligencia emocional un poquito distinta a la del hombre. Somos muchísimo más frías, más calculadoras, uh -huh. más eh, programadas. Sí. Entonces, eh, mejor manejarla a veces como sorpresa. Como, ay, mi amor, uh -huh. una botella de vino, sí. un besito y no decirle dije que es, oye, esta mañana estaba en el ginecólogo me pusieron la inyección. Claro, y y hay que hacerlo tipo.
0: antes de 12 horas. Y cómo, y cómo Exacto. tú cuidas, que conectando con lo que dice Clarisa, de que la relación de pareja no se convierta simplemente en la tarea de ser padres. Porque Fíjate que tú estás hablando de que tú vas todos los meses al ginecólogo. O sea, siempre me imagino que esto es una conversación importante. ¿Cómo, cómo tú cuidas de que de repente tú y, y, y tu esposo no se, no se sienten en un restaurante a, a hablar, hablar todo el más, más de lo mismo y más de lo mismo? Por eso
2: mismo, porque muchas veces yo voy al
0: ginecólogo y ni le digo.
2: Mm. O sea, cuando no es nada importante, porque hay que ir el día 3, el día 6, el día 10. Entonces... Como se ha convertido ya como en una rutina... Hacemos análisis hormonales... Que el FSH... Que la, el estradiol... Entonces... Lo he tratado de manejar así... Como, okay. como dicen...
0: ¿Y, y para ti... Eso es como, o sea... Es que yo te escucho y... <risa> ay Dios... Me pongo en tu lugar... O sea... Ir el día ah. 3... El día 6... O sea... Te escucho y como que me da un frío... En la... Sí. Adentro como... Uno se harta, eh, Esa es la palabra...
2: Sí... sí. Eso... Sí... Uno se harta y todo sobre todo... A un médico le esperan... Amadita... Le esperan referencia... Claro... Eh, que te lleguen los resultados... Mandárselo al médico para que te digan, bueno, no, no están las condiciones, eh, es un tema
1: agotador. ¿Y te ha sorprendido comentarios de personas a tu alrededor, gente que tal vez tú esperabas más apoyo o no, o gente que tú decías, mira, pero fulana nada que ve y está aquí apoyándome o no, o, o no te ha pasado en tu caminar? Eh, déjame ver cómo lo, cómo lo enfoco.
2: Eh, quizás sí, en algún momento, en un tema puntual, yo sentí que debí tener más apoyo de una persona en específico. No sucedió de esa forma, pero hoy en día lo entiendo. Eh, algo personal, prefiero no contarlo.
0: Claro.
2: Pero, pero sí, o sea, yo creo que abrir lo de, lo de Instagram ha sido eh, una terapia. Sanador. Es sanador, primero porque me enfoco en, en, en ayudar. El otro día me escribió un, un me han escrito, hombre, señores, hola, mira, ¿dónde yo puedo, qué, qué ginecólogo o or, urólogo tú me recomiendas? ¿Dónde yo me puedo hacer un espermatograma? O sea, wow. está llegando, está llegando la cuenta a las a los pocos seguidores que me siguen, pero está llegando, que es lo importante. Eh, o personas que me cuentan, hola, mira, gracias a ti me hice la antimoleriana y tengo 30 años, tengo 32 años y me salió en muy bajita y decidí congelar mis, mis huevos. Eh, he tenido dos chicas que lo han hecho por, por mi historia. Qué chulo. Y eso, eh, lo que me interesa, o sea, el, el conocimiento, eh, que la gente conozca. Eh, yo trato de explicarlo, como digo, no soy médico, pero de una forma que la gente pueda entender. Porque claro. es difícil, o sea, a veces tú explicas una cosa una y otra vez. Y la gente te dice, pero es que tú tienes que hacerte in vitro. Tú tienes que hacerte sí, in vitro. Espérate. Y yo, eh, ok, oye, te voy, oye, ¿cómo te lo voy a explicar para que lo entiendas? <risa> lo, lo, lo voy a contar aquí. Imagínate que vamos a hacer un ceviche. Para hacer el ceviche necesitamos pescado. Hay diferentes tipos de ceviche. El ceviche con mango, ceviche con cocaleca, ceviche con cebolla. Entonces, si no tienes el pescado, ¿puedes hacer el ceviche? No. Ok, no entonces, es posible. cuando no hay huevos, no hay in vitro. Entonces trato de explicarlo de esa forma. O no hay inseminación, claro. o no. porque es la materia prima.
0: Claro, ahora que está viviendo un proceso similar al tuyo. Y te lo pregunto porque sé, y, uh -huh. y he tenido amigas que se han hecho in vitro, eh, que se han hecho inseminación, perdón. Uh -huh. eh, este mensaje de tú va a ver, eh, Dios va a llegar o a sea, su tiempo, eh, tú, eh, confía que va a haber un milagro. Me usan los cristianos, pero los detesto. Eh, por eso no te lo entidad. pregunto, porque me imagino soy que. Soy
2: cristiana, soy creyente, como digo, he tenido estos dos años esperando Un, un milagro. Un milagro. Pero
1: eso no crea como más resentimiento.
2: Como rabia me da. Hay gente que le da rabia, pero por ejemplo, yo tengo eh, tengo unos amigos. Bueno, eh, a él lo conozco hace muchos años y a ella la conocí por, por eso, porque está pasando lo mismo. Eh, ellos viven en España, ella tiene una cuenta también. Eh, se llama Diario de un Invitro. Eh, Blanca, mi querida Blanca, eh, donde ellos han pasado muchas cosas. Ella tiene temas de endometriosis y ella, ella sí tiene todos sus huevos y se hace muchísimas extracciones, pero no ha logrado el embarazo. Lo lograron una vez y lo perdieron. Entonces, eh, a mí me impactó mucho eso que dijo Paul en un momento donde, y ese como mi lema, o sea, lo digo siempre, Dios, o sea, la gente te dice, Dios te va a dar, Dios te tiene que, Dios no me tiene que dar un hijo, o sea... Fácilmente ese no es mi destino en la vida. Claro. Hay miles de gente que duraron años, años esperando que Dios le diera y nunca, nunca claro. le pasó. Y por eso yo tengo que, que renegar de Dios o decir que Dios eh, o se olvidó de mí. O no, simplemente usted está predestinado para lo que usted está predestinado. Claro. Entonces, a través de ese video que ellos hicieron un live cuando perdieron su, su embarazo, cuando Paul dijo eso, para mí fueron como la palabra más sabia que yo he escuchado en toda mi vida. Y como desde ese día yo decidí no juzgar, ni ni llame, ni cuestionarle claro. que por qué yo, que por qué mis amigas sí, por qué perenceja no. O sea, me da igual. O sea, sí. Dios no tiene que darme. Si él entiende que yo voy a ser mamá, yo lo voy a hacer de la forma que él entienda.
0: ¿Te enojaste con Dios en algún momento?
1: No, creo que no. Y no. ahora que tú dices eso, ¿tú ponderarías otras opciones? O sea, si este proceso llega a un punto en que tú dices, no le estoy viendo la salida. Sí.
2: Bueno, ese es el tema, por ejemplo, yo soy abierta, lo digo, porque eh, hay gente como que me dice, no, hay cosas que cállate, la mejor. Yo digo, bueno, pero es que ya yo he hablado tanto en Instagram, he contado andando mi historia, que al final como que callarme la última parte no va a tener sentido, porque lo que va a empezar a, a hacer es como a conjeturas, preguntas, al aire... Claro. Eh, Qué habrá pasado, cómo habrá sido. Entonces sí, obviamente las mujeres que tenemos baja cargas tenemos una opción de ser mamá que es con la ovodonación. Uh -huh. eh, admiro y respeto muchísimo las que conectan con la idea de, del día 01. Eh, no ha sido mi caso y si no yo hubiese sí, yo hubiese tenido ese milagro como dice la gente hace mucho tiempo en mis brazos desde uh -huh. hace cuando veinte veinte, o sea, casi dos años, año y medio que tengo en este journey. Eh, es una decisión que se me puso sobre la mesa desde el principio eh, porque mi, mi situación siempre fue eh, eh, ¿cómo se puede decir? siempre fue como ya muy desesperanzadora desde el principio entonces fue algo que lo, los doctores me lo pusieron en la mesa desde el día uno y es algo con lo que he estado tratando de coquetear pero no logras hacer clic y entiendo que es una decisión muy importante. Entonces, hasta que yo no tenga ese clic al 100%, yo no, no voy a tomar la decisión.
0: Claro, claro.
2: Así tenga que quedarme sin tomar la decisión. Eh, he leído muchísimo sobre el tema. He hablado con mujeres que lo han hecho, su experiencia, eh, todo. Y todas hasta ahora, como dicen... Todas hasta ahora han dicho que es lo mejor y la mejor decisión que han tomado en su vida y que si ahora mismo hubo una persona que me dijo, mira, si ahora mismo alguien viene, quien sea, quien, en, en, en quien tú creas, y me dice, eh, oye, te voy a dar la oportunidad de ser madre con tus propios huevos, pero ya esa persona tiene a su hijo por nación, eh, la tomas el chance. Y esa persona me dijo a mí que no. Me dijo no, porque a quien yo tengo ahora mismo aquí en mi hijo en y mi hijo. a quien yo amo y yo no me imagino mi vida sin, sin, sin esta cara, sin esos ojos, sin, claro. aunque no sea mío, al 100% genéticamente, eh, pero no no, no no devolvería esa decisión. Entonces sí, hay gente con la que conecta full y hay gente que se toma su tiempo y hay gente quizás que nunca logran conectar, no sé en qué.
0: Claro. Pero fíjate que es interesante porque tú te das el espacio. De vivir tu proceso. Claro, y, que, y, que. y lo digo que es, es interesante porque la verdad que la sociedad hay mucha presión solo. O sea, uh -huh. hay mucha presión. Mira, yo te, a mí me pasa que tengo una hija de 10 años y no ha sido una ni dos veces Ay, que yo, yo he escuchado, estoy que he escuchado la, la, <risa> la pregunta de, tú no vas a tener otro, y tú no vas a tener otro. Sí. Y, y escuchando tu, tu historia, uh -huh. mira, también me ha movido porque digo, mira, claro, yo siempre he dicho que yo no quiero más. Pero hasta Pero que sí. quizás... Y no, no. Sí. Hasta que quizás yo sepa que ya no puedo que ya tener no más. Tener. Y, claro. que, y que, que es diferente, porque mientras tanto es una opción. Claro. Tú siempre crees que es una opción. Sí, verdad. Uh -huh. eh, entonces... Eh agarrándome de esto, de toda la presión social que hay, de todo lo que se espera, de todo lo que se dice, de todos los mensajes que, que, que nos bombardean, ¿cómo tú has mantenido tu autenticidad? Y sobre todo, ¿te has dado el permiso de vivir en libertad tus emociones? O sea, de, de sentirme triste si me siento triste, uh -huh. de decir estoy contenta con mi circunstancia o sea, no a pesar de, claro. sino contenta con esto, porque es algo con que yo sé que es un camino. Sí. Porque pues, cuando digo como a pesar, es como, bueno, esto... <risa> Es algo que me, oh, que, que, que me está cargando, pero es algo que es una decisión que en el día a día lo claro. transitando. ¿Cómo has logrado vivir de bueno, esa autenticidad? Yo
2: creo que por mi personalidad. Desde chiquita yo fui... O sea, mamá me dice, tú eres buenísima, pero malcriada, contestona, todo lo preguntaba, todo lo refutaba. Quizás ese esa sinceridad que me ha caracterizado siempre, o sea, yo soy... Yo nunca puedo ser tibia. O sea, yo soy o yo soy muy buena y soy muy dócil. O tú me ves súper quillada y volviéndome muy, 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 muy endemoniada. Entonces, eh, quizás eso. Quizás que yo siempre soy muy sincera con mis emociones, con mi cosas. Como que no me gusta hablar mentira. O, o no mentira, no me gusta como ocultar las cosas. No se me da bien como ser... Sí soy discreta como para los demás. Pero... Como que soy súper sincera con lo que siento. Siempre he sido como sincera con, con mis sentimientos. Eh, dentro de lo que cabe, creo yo. Y creo que por eso se me ha hecho como más fácil... Porque creo que hubiese sido muy difícil, o sea, ser súper sincera... Si yo fuera una gente que no me gusta contar lo que me pasa... Ni expresar mis emociones... Ni, ni que la gente se enteren por lo que estoy pasando... Como ah. que creo que, pues, creo que una persona con, con esas características no, no lograría tener una cuenta como la que tengo y ser abierta con el tema y hablar con la gente como, como lo
0: hablo. Clarisa decía al inicio que está también la idea, el mito de que para ser feliz y plena una mujer necesita ser madre. Por lo tanto, este caminar tuyo hacia mm -hmm. la maternidad para muchos puede ser la pobre no, claro. no, ah, está, eso. no está feliz.
2: Ah, eso, a mí me pasó al principio eso, obviamente. Como yo duré... Yo me casé a los 30 y como yo en la maternidad 6 años, cuando a mí me dan la noticia, sí, como ser humano, obviamente, o sea, lo que yo dije fue, miérquino, la gente va a decir, ay, mira esta deshabladora, de que, que no quería hijo, eso era que no podía claro. y no lo quería decir, a mí eso sí me afectó un poco al principio, o sea, fue como que miérquino o sea, claro. La gente va a decir que yo estaba ocultando esta situación, esta historia. Y que tú tienes más años viviendo. Que yo tengo siete años buscando y no lo logro. Claro. Y no, o sea, no fue así. O sea... ¿Y qué necesitas tú para ser feliz? Yo, yo no sé ahora mismo. Yo creo que... Yo tengo como... Yo entiendo... O sea, obviamente todo el mundo quiere su familia. Porque, por ejemplo, yo a veces digo... Quizá no es por la sol de hoy, no es yo, o sea, la sol de hoy es feliz como está, porque yo no puedo ser infeliz con lo que yo no desconozco, o sea, yo no sé lo que es mamá. Entonces, hasta ahora yo soy feliz con lo que tengo, porque yo no he experimentado ese gran amor que sienten ustedes por sus hijos. Eh, yo soy feliz con mis perros, yo soy feliz con mi trabajo, yo soy feliz como con mi día a día. Pero quizás sí veo a la sol de 60 años, en una mesa, sin una familia, sin una Navidad, bueno, déjame coger a mi hermana, déjame coger a una amiga... Y eso sí, obviamente, como que tú dices, no, o sea, esa no, es la, esa no es la vejez que yo quiero. O sea, yo quiero, yo quiero tener mis hijos, obviamente. Eso como que... La Sol de hoy yo creo que está bien, pero cuando pienso en la Sol de, de, del, futuro. del futuro, sí, como que yo digo, sí, como que la mesa vacía no, no está de nada.
1: Sol, ¿y qué mensaje tú le das a los matrimonios, a las mujeres que tal vez están pasando por esto, que tal vez no...? Pero se identifican con la sol que se casó y dijo, yo no quiero tener muchacho ahora mismo. Claro. O una muchacha joven que dice, para mí ni siquiera es una idea tener una pareja. Claro. Yo quiero viajar, a realizarme, no sé qué. Uh -huh. Tengo treinta y pico de años y ahora mismo no quiero eso. O sea, ¿qué mensaje tú le das? Claro. es Que pueda darle luz para un futuro, como tú dices, visualización a futuro. Mira, mi mensaje va para
2: todo el mundo. Todo el que tenga entre 25 a 40 años, va para los ginecólogos también, eh, vamos todos los años a hacernos la famosa prueba del papá Nicolau, del chequeo mamario y demás, y, y esa prueba que es tan simple, tan sencilla, tan tonta, que no la cubren los seguros, pero al igual es importante y es una prueba de sangre que se llama antimuleriana. Yo entiendo que después que tú cruzas cierta edad, quizá los 30 años, eh, es bueno hacerla, Hacerla anual si no tienes, o sea, anual o cada dos años, si, no, si en tus planes no está tener hijos. Y si ya tuve que estar llegando el borderline, porque sí hay un borderline. Claro. Y ya, o sea, ahora sí veo mucho más doctores diciendo, sí, por eso se recomienda que antes de los 35 la persona tenga sus hijos, etcétera, porque sí hay un reloj biológico y eso existe. Pues hay miles de opciones, gracias a Dios. O sea, la reproducción asistida está demasiado, demasiado. Eh, moderna. Y hay muchos métodos, como la congelación de los huevos, si usted no quiere ser mamá en el momento. Eh, si después eres mamá natural, pues usted decide si sigue pagando o no esa congelación, o usted decide qué hace con esos huevos, si lo dona a la ciencia o qué. Claro. Y a las personas que están pasando por, por esto y ya están casadas, o tienen sus parejas, o, o lo que sea. Eh, nada, que, que lo hablen, que sean sinceros, con, con ellos mismos, que, que lo cuenten, que es mucho más divertido el trayecto cuando tú consigues gente que está pasando lo mismo que tú. Claro, claro. Eh, porque pertenezco a, como a varios grupos de apoyo y uno, la historia mía ayuda a otra y la historia de esa persona que va más adelantada que yo me ayuda a mí. Y, y eso, y que, que no se queden como con la información callada, o sea, investigan Todo está en internet, todo está en Google... Eh, Instagram ahora los podcasts hay miles de cuentas que uno puede como edificarse y que y que te pueden ayudar a saber dónde, dónde está dónde está cómo estás tú por dentro también es importante
1: entonces Excelente. creo que eso gracias Sol chicas gracias a ustedes bueno, gracias de verdad y,
0: y y como tú dices bueno es un camino y es un camino que tú has enfrentado valientemente y hablarlo y hacer de esto pues, una cuenta que ha ido movilizando y educando sobre el tema sí. ayuda a no vivir este proceso solo. Mm. Ayuda a edificar a otros y ayuda a ir construyendo con otros. De, de Creo la que sería mala. muy
1: triste vivirlo solo, la claro. verdad. Muy triste. Claro, claro. Uh -huh. Pues ahora, Sol, hay un juego. Laura te va a decir una, un inicio de una frase y tú la vas Esto a completar. Completa
0: la frase. Exactamente. Oh my God, ¿Y ¿cuántas que, frases son? Wow, L
1: limpia esa Echín, cabeza. Echín. No te ver, preocupes. Okay, vamos, vamos.
0: Pero mira, Sol, que ¿cuántas frases? Haciendo chivo.
1: <risa> a ver,
0: un pasatiempo. El arte. Un sonido. El mar. Un olor. Mm.
2: La lavanda de boluspa. La vela. <risa> Un apoyo. Mi mamá. Una razón para vivir. Mm. Wow, espérate. No sé, mi familia, la gente que me rodea en el momento. Yay. Chulo. No, ya ¿tú
1: ves? No era tan
2: difícil,
0: no era tan difícil. Ay, Señores, gustan.
1: sigan, por favor, a Sol en Camino a la Maternidad In Vitro. Así la pueden seguir en Instagram para que ustedes vean ahí toda la información sus experiencias, sus vivencias, para que le escriban por DM si necesitan una información más puntual, por ejemplo, de esos grupos de apoyo que ella ha hablado hoy. Y a nosotros nos pueden seguir en HaciendoLimonada.podcast en todas las plataformas de reproducción digital y también estamos en YouTube. Y ahora...
0: Sí, próximamente esperamos que en video. Sí, <ríe> sí por sí, favor. Sí, el no lo permite A ver, Sol, para cerrar siempre tenemos la acostumbrada limonada del día. Okay. Así que esto queda eh, gracias a ti. ¿Qué toca? La frase. Ah, mí. mi frase, espérate.
2: Cuando te toca ni que te quites y cuando te quites ni que te pongas.